0: Listo chicos, empezamos un día más de lectura, continuamos con nuestro libro El Negociador. Así que vamos a arrancar de una vez, espero estén listos y listas, atentas y vamos de una a arrancar con el libro. Estamos y nos quedamos aquí, primero la familia, después o los negocios después. Fíjate cómo es la, el orden, ¿no? Dice, tener a Joana a mi lado durante esta difícil prueba me ayudó a entender una vez más que cuando tienes a tu lado, a tu pareja, inteligente, escuchen esto, inteligente, ¿verdad? Que eso es muy importante esa palabra, pareja inteligente, ¿verdad? Que te comprenda, ¿verdad? Que te apoye, ¿verdad? O por lo menos que no estorbe, ¿no? Que es muy importante tu pareja que esté ahí, ¿no? Que sea amable. Que tenga empatía con tu negocio. ¿Verdad? Que te ayude en casa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. Y esto normalmente no suele suceder. Especialmente en las, en, en las, en las culturas sudamericanas. ¿Verdad? Entonces inteligente sensible que te quiera y a quien tú quieres tendrá el invaluable apoyo emocional vea invaluable apoyo emocional importante es una pareja que tener ese, ese, ese apoyo emocional ¿no? que será clave para atravesar los caminos menos verdes de la vida. Continúa. Y como bien lo sabes, cuando estás aprendiendo, te encuentras cientos de veces con estos caminos áridos y sólidos. Por lo se contar con un sustento de tu pareja o tu familia, sin duda te hace o hace la gran diferencia. Y al mismo tiempo, Sí, y, y lo mismo sucede cuando el camino es de la gloria porque en esos momentos Joana me ayuda a mantener los pies sobre la tierra verdad o sea una pareja que te apoye una pareja es de alguien que, que en ese sentido sería así, que está con cabeza fría desde afuera no está involucrada contigo en el negocio pero está desde afuera con cabeza fría como quien dice, mirando los toros desde lejos, ¿no? Pero te está apoyando, porque es tu proyecto, porque es tu trabajo. Entonces te está apoyando. Si te va mal, te dice, no, me no importa, dale, ya te vas a ir bien. Y si te va bien, ¿no? Te pone los pies a tierra, hey, te felicito, pero ¿sabes qué? Recuerda que también van a venir invierno, entonces hay que darle duro, trabaja más duro. ¿Verdad? Eso es un tema de, de, de Trabajar en pareja Yo creo Sinceramente, yo creo Que las personas que no tienen O, o no tienen buena Buena química En este sentido De parejas Yo pienso que deberían sí deberían tomar un curso De esos de pareja, hay muchas agrupaciones Incluso, o en muchos lados Cursos ¿no? Que, son, que son eso de parejas, ¿no? Hay, hay muchas, a veces, este, agrupaciones, no Me llama, no sé cómo llamarlo, que, eh, que trabajan para parejas. Y eso es muy, muy importante, que le llamamos a esto de parejas, ¿no? Para que haya eso y poco a poco hagan cambios. No esperamos sean cambios dramáticos ni cambios como uno quisiera, ¿no? Recuerden. Pero siempre es, tener, es, es importante tener esta gran afinidad... si no tienes... porque a veces... por cultura mismo... pues... solamente... siguiendo los instintos... no es suficiente... siempre hay que prepararse... punto... vamos a seguir... continuamos con la lectura... dice... todavía... todavía recuerdo la paz... que lograba transmitirme... durante... los... aquellos días previstos... al veredicto... cuando la ansiedad parecía... querer ser mi mejor amiga... Yo no estaba ahí, nada más con saber que estaba cerca, con su mano sobre mi hombro o dándome una palabra siempre sabia y positiva, la angustia solía salir por la ventana. Su apoyo ha sido desde siempre ese calmante que me colma de seriedad y que me ayuda a poner todo en perspectiva, aunque en momentos en los que nada parecía tener sentido. ¿Verdad? Porque, porque créanlo, no hay nada peor que una persona que está en casa y te esté martillando por el oído, ¿no? Sí o no. Por eso a veces es mejor solamente con que apoye, ¿no? Y, con que no diga nada, como, dice, como dicen por ahí el dicho, con que no estorbe, ¿no? En fin. Y es, y continuemos, y es que ella es esa persona que se caracteriza por su sencillez, por su bondad por su enorme inteligencia emocional y por su capacidad de encontrar nuevas formas de hacer el bien y ayudar a los demás. Cualidades que, sin duda, heredó de su mamá, su Maya Tomit de Slim, quien, por cierto, fue la mejor suegra que la vida me pudo haber dado. Hasta el día de hoy, mi esposa ha sido... El principal sostén de mi vida, con su firme amorosa, amo, con su firmeza amorosa, con, el admira, con la su admirable fe en Dios y, y con su espiritualidad, con la que inunda de confianza a quienes la rodeamos para hacernos sentir que al final del día todo estará bien. Que no hay resultado bueno o malo. Sino que simplemente... Todo pasó como tenía que pasar. Punto. Ella... Ha estado a mi lado en las buenas... En las malas... En aquellos días duros en la corte... Y por supuesto... Hasta... victoriando los goles... En los momentos de gloria en los Pumas. Por eso... Para mí, la familia es la base de todas las instituciones más importantes para el forjar de los pilares de un individuo, una, una sociedad o un país entero. La familia, vea eso. Vamos a dar un aplauso a todas las personas que comprenden este concepto y valoran este concepto. Recuerden, tras de un gran hombre hay una gran mujer y tras de una gran mujer hay un gran hombre. Yo me siento profundamente agradecido por haber formado hoy una gran familia y de haber creído en, en una. Mis papás serán siempre mis más grandes mentores y mis hermanos, mis mejores amigos. Ellos me dieron grandes consejos que me ayudaron a crecer y nunca me trataron como un niño indefenso a pesar de que era, era, mucho, más, era mucho más grandes que yo. Al contrario, me obligaron a esforzarme. Recuerdo que casi teníamos una mesa de ping pong que nos encantaba jugar retas. Pero para entrarle en las cascaritas tenía que hacerlo como se debe no sé oh, oh, pues o no por ser el más chavito, el más pequeño me daban chance me trataban como otro de contrincante más y quien había que vencer solo puedes jugar si ganas la raqueta de lapicero me me, me, me me arrebatan este es un agarre complicadísimo el que usan los profesionales en torneos internacionales lo inventaron los chinos que son los amos y señores de ese deporte se llama así porque agarras el mango de la raqueta como si fuese un lapicero con el dedo índice y con el pulgar o sea, así, mira así agarras así como, como una pizarra agarras la raqueta el ping pong, no Las, la, 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 la juego de mesa de tenis tenis de mesa bueno, es lo mismo entonces con esta, con esta posición los movimientos de muñecas son muy incómodos pero el golpe y la pelota es más fuerte y certera. Tuve que practicar mucho, lo cual en su momento odié. Pero tiempo después lo valoré, porque gracias a eso me convertí en campeón nacional del ping pong en la categoría de menores de 16 años. La mala noticia fue que después del campeonato, mis hermanos ya no quisieron jugar conmigo. Les sacaba a pensar a pesar de eso, siempre seguimos siendo los mejores amigos. Ya no quería jugar con un campeón, ¿no? <risa> Bien, entonces, de regreso al juicio. Apenas terminó, lo primero que hice fue llamar a mi jefe para contarle la triste, el triste desenlace a través del teléfono él percibió mi gran frustración así que me tranquilizó con sus palabras de apoyo y me reiteró su confianza pero eso sí me dejó una institución una instrucción muy clara resuélvelo. de inmediato pusimos manos a la obra como decía Yogi Berra una leyenda de béisbol esto no se acaba hasta que se acaba. Y en ese partido de vuelta a la corte tuve la oportunidad de confirmar otro de mis valores: el trabajo duro. Vea, valor, el trabajo duro. Qué bueno este libro, ¿no? Nos está, nos está enseñando ciertos valores en el trabajo, en la vida. Otro valor, el trabajo duro. El trabajo duro es otro valor, ¿ah? ¿eh? Ojo. O sea, los perezosos, los vagos. Ay, ay, ay. los que quieren ganarse la plata fácil, solo, solo ordenando, sin hacer el trabajo, mmm, no. Los que hacen poquito en el día y quieren ganar mucho, no. Los que hacen las trácalas a los demás, estafan, de mienten, engañan, roban por ganarse más, eso no es trabajo duro. El trabajo duro es honestidad, lealtad, compromiso con tu trabajo, fe en tu trabajo, ¿verdad? Enfoque duro en tu trabajo y trabajar tu trabajo, ¿verdad? Las horas que sean necesarias, según tu plan, pero trabajar. No, no es, no es, voy a trabajar para descansar, no no, no, no. Es, descansa para luego trabajar duro. Una vez que trabajaste duro, te sientes cansado hasta el máximo, ahí descansa. Descansa, recupérate y vuelve el ataque. No es, uy, voy a trabajar todos estos días como que diciendo qué cosa y, y para descansar. La meta no es descansar, señores. La meta no es el fin de semana, señores. El fin de semana no es meta, no, no, no. La meta es el trabajo duro. Y descansa para seguir trabajando. No hay nada más hermoso que se pasen los días cuando uno está en la acción. Y cuando uno sabe que está en el camino correcto y va por el camino correcto en el trabajo diario, vea que es divertido. Trabajo duro. Otro valor. Creo yo que cuando... Tienes respeto hacia tu familia y hacia esas personas que te ayudaron o te dan un consejo, creces. Porque nuevamente, los que damos consejos tratamos de hablar desde la experiencia, desde algo que ya vivimos. Yo viví, crecí, jugué, hice realidad mis sueños pero el respeto hacia los míos, en especial los mayores, sigue siendo muy importante. Lo dijo Jorge Campos, el BODY. El valor del trabajo duro, el único camino. Llegamos al juicio, a la corte de apelación, un proceso largo. Y complejo, pero algo más tengo súper claro en la vida. Cuando quieres un resultado positivo, tienes que trabajar duro para conseguirlo. A pesar de que me enfrentaba a la nueva batalla, una que no conocía, Tomé el reto con ahínco y compromiso. Nos pusimos a estudiar a profundidad las leyes norteamericanas y nos rodeamos de un gran equipo legal. Yo creo mucho en la suerte y he constatado que cuando más duro trabajo, más suerte tengo. Lo dijo Thomas Jefferson. Continuamos. Me he encontrado a muchos emprendedores que quieren obtener resultados rápidos. Parece que quieren evitarse la molestia de trabajar duro por la meta. Buscan atajos. Pero si existiera una fórmula mágica para encontrar todas las respuestas y con todo un chasquito, un, con tan solo un chasco de dedos, esto, lograr los resultados y déjame decirte eso, no la hay, no la hay, para mí, el único truco mágico que existe es el trabajo duro y el planteamiento y la ejecución de una estrategia clara, ganas a lo que te hace y tómatelo muy en serio. En la carrera hacia el éxito, todavía no tengo el privilegio de conocer a la primera persona que sea súper exitosa, que no haya tenido que sudar la camiseta. Claro, tampoco soy un motor de trabajo hasta el agotarse, hasta, hasta agotarse. Sin pausas, sin descanso. No eres una locomotora y tienes que pensar en el correcto balance porque tu familia y tu salud también son parte de tu emprendimiento o de tu empresa. Pero en los negocios, sobre todo cuando se está comenzando, toda tu energía será requerida. Aunque, como sabes, este esfuerzo tan masivo que se necesita para arrancar, tampoco será para siempre. Si bien emprender requiere un gran desafío en tus primeros años, el desgaste será más mesurado a medida que vayas, que escales, crezcas y tengas un equipo que te ayude, entonces podrás darte el lujo de dedicarte más tiempo a ti y pasar más momentos con tu familia. Clarito el tema, ¿no? Cuando estás arrancando tu negocio, cuando no tienes un equipo Tienes que trabajar duro sin desanimarte pero con la visión y la meta de que si trabajas duro e inteligente con estrategia pronto tendrás un equipo. Pronto significa fija los primeros 5 años al menos. Hay gente que no hace esto, le toma mucho tiempo y obviamente le toma más tiempo tener libertad. Cuando formas un equipo de trabajo. Un grupo de personas trabajando contigo eso es un equipo con un objetivo parecido o igual al tuyo entonces vas a tener más tiempo eso es normal eso pasa en todos los negocios y eso pasa en el multinivel la ventaja del multinivel es que no necesitas dinero para empezar y ganar dinero y formarte casi como un empresario la diferencia del empresario es que necesita capital gran capital para empezar el trabajo y formarse un gran empresario ganar un buen dinero en los dos casos es exactamente lo mismo las mismas experiencia, trabajo duro dedicación tratar con gente verdad los dos los, las personas que cojan los dos caminos los dos son exitosos los dos tienen que tener claro por eso las personas quien entra en el multinivel y tienen un poco la visión de negocio o de empresarios, exactamente les va súper bien, porque le meten todos los kilos y todas las ganas a su propio negocio. Y el empresario exactamente lo mismo. Muchas veces aquí en el multinivel, ¿no? o network marketing, o negocio por redes, cuando la gente no invierte capital porque el ingreso es muy mínimo y el trabajo es muy mínimo pero no logra entender que él con su equipo tiene que vender volumen de ventas no volumen de 500 dólares, de 1000 dólares, no, tiene que llegar a volúmenes de 100, 200, 300, 500 mil, 1 millón de dólares por mes si se ponen metas para poder llegar él y su equipo a hacer ventas grandes entonces está pensando como un empresario. Porque si solo está pensando en sobrevivir, entonces no. Y como cualquier negocio, necesitas captar gente, necesitas volverte atractivo. Y todo lo que nosotros estamos viendo durante estos procesos de lectura. ¿Verdad? Esto alimenta más a las ideas, define más las ideas, forma mejor las ideas, para que así tengas claro. Que cuando una persona inicia, tiene que darle duro echarle duro 16 horas al día las que más pueda ¿verdad? negociar incluso con su pareja conversar para que le apoye para que sepa lo que está pasando y después cuando tienes equipo le vas bajando ¿verdad? le vas bajando eso es normal a todos nos pasa a todos nos pasos, yo cuando empecé, créalo, 16 horas al día, de 7 de la mañana a 10 de la noche, todos los días hasta los domingos, obviamente estaba soltero, obviamente tenía esa disposición, con el tiempo uno de los años pasa, se enamora, tiene pareja, tiene hijos, tiene hogar, tiene familia, los papás los padres de uno envejecen, hay que empezar a velar por todos ellos, los tíos, pero cuando uno está joven, aprovecha porque el tiempo lo tiene listito para uno, por eso es el momento de aprovechar hasta los 30, aprovecha al máximo, no. y si no, si ya tienes tu familia, conversa, negocia, entre comillas pide permiso, Dime lo que vas a hacer, y dale contigo, concéntrate a full, esas 16 horas diarias, obviamente, dale un tiempo durante la semana a tu familia, pero dale un tiempo, y así vas organizándote, no, no digo que esta sea la fórmula perfecta, porque cada persona es una persona y estos son términos Simplemente generales para que tú puedas tratar de sacar de esto el mejor provecho. Continuamos. Definitivamente, si quieres construir algo grande y piensas que quieres hacerlo trabajando tres horas al día, lamento arruinarte tu fantasía, porque eso no existe. Yo, ya, me con, yo ya, me con, ya te conté, pero Yo ya te conté el valor del trabajo duro. Lo aprendí desde muy joven gracias a mi padre. Así había alguien que podía darnos una clase sobre ardu, ardua faena, arduo trabajo. Ese era él. Y su legado quedó en mí para siempre. De hecho, su herencia es tan grande que muchas veces, ante diversos problemas, que enfrento, me, me encuentro haciéndome la misma pregunta ¿qué haría mi papá en esta situación? A mis, a, mis, a mis 22 años viví el episodio más difícil de mi vida, su muerte, yo todavía era muy inmaduro para enfrentar ese dolor y no solo tenía que hacer mi mejor esfuerzo para manejar emocionalmente su pérdida sino que además tuve que sacar adelante el negocio familiar y cuidar de mi mamá, quien se había despedido del compañero con el que compartió 50 años de su vida. Sentía que eso era demasiado para mí, así que empecé a buscar una buena válvula de escape y rápidamente la encontré. Irme de fiesta con los cuates. en la vida es completamente válido ser vulnerable y tomarse un tiempo para atravesar momentos complicados lo que no se vale es usar esa, estas experiencias como excusa para no levantarse y seguir con más ganas y en, es, en mi caso fue justamente el trabajo duro lo que me ayudó a salir de esa situación porque a pesar, de esa, a pesar de que, de que disfrutaba mucho de, las, de la fiesta y de unas cubitas con los amigos, nunca me perdí faltar a mis responsabilidades. Empecé a poner reglas como, por ejemplo, jamás irme de fiestas entre semana y siempre estar puntual para abrir la tienda. Por lo que... Si llegaba adelantro el sábado a las 7 de la mañana a las 9 yo ya estaba abriendo el local de no haber sido por los valores sólidos que me inculcaron tanto papá como mamá otra historia se si hubiese escrito y quizá ni siquiera estarías leyendo este libro con esto me quedó muy claro que no hay crisis o conflictos que aguante el esfuerzo y el trabajo duro de una persona comprometida. Y así, fueron esos años que duró el juicio de apelación. Tomó su tiempo. Nos costó trabajo resolverlo. Pero nunca descansamos ni bajamos la guardia. Todo el esfuerzo y la energía que la pusimos terminó dándonos frutos. Tras años después, finalmente se nos dio la razón cuando se dio el veredicto a nuestro favor. Siempre hay buenos frutos para recoger cuando la cosecha se hizo con trabajo duro. Siempre hay buenos frutos que recoger. Cuando la cosecha se hizo con trabajo duro. Vea. Qué frase más increíble, ¿no? Recuerdo que estaba de vacaciones con mi familia cuando recibí la llamada del abogado para darme la buena noticia. Por fin, ese capítulo de sabor amargo de mi vida, pero que me dejó mucho aprendizaje, había terminado. Aquí. Aquella serie televisiva que protagonicé en la corte había llegado a su final de temporada. En la pantalla de este episodio apareció escrita la frase The End Film Cuando pones lo mejor de ti y además buscas ayuda de gente íntegra y profesional, el marcador se hará cargo de sí mismo. Tal como decía Bill Welch, el legendario Andy coach de 49 ers en San Francisco. A pesar de que hubo muchos momentos de incertidumbre cuando se dio el primer veredicto en nuestra contra, jamás dudé que podíamos ganar el caso en el partido de vuelta los cinco jueces que componen la corte de apelación del estado de Texas personas con la preparación para analizar meticulosamente caso, estos casos decidieron por unidad que este nuevo veredicto era favorable para nosotros el equipo rival quiso llevar a cabo la suprema, a llevar a ca, a, el caso a la suprema corte la última instancia, pero su intención no trascendió. El final de este largo partido quedó en manos de ese órgano máximo de justicia, quien decidió que ni siquiera tomaría el caso porque era evidente y, todos, y a, todos, a todas luces que no tenía ningún fundamento y que el veredicto correcto ya había sido dictado. Esta fue una experiencia muy difícil, pero de ella obtuve grandes enseñanzas. Yo la tomé como un importante proyecto en el que había que emprender y di todo lo mejor de mí para conseguir el objetivo que estábamos buscando. Hay algo que no siempre recomiendo a todo emprendedor que está pensando en comenzar algo nuevo. Jamás debe faltar otro de mis valores esenciales el combustible que alimentará tu proyecto y que en muchas ocasiones es la diferencia entre el éxito y el fracaso y ese combustible es la pasión si tienes pasión por lo que haces podrás ver el futuro más cerca que nunca la pasión es lo que el eje motor que te mueve tus entrañas y tu cuerpo se mueve. Si fracasas una vez, levántate y piensa en la persona que eras antes, pero con la experiencia que obtuviste en ese fracaso. Porque solamente fracasando puedes llegar a tus metas. Que no te detenga el fracaso. Continúa. Lo dijo Rodrigo Herrera El valor de la pasión El principal combustible De todo emprendedor Pasión Respira Pasión Siente pasión ¿Acaso ¿Dónde sacamos la pasión? ¿Dónde viene la pasión? ¿Por dónde entra la pasión? Cuando sientes algo que te transforma o te transformó tu vida, automáticamente empiezas a sentir una sensación dentro de tu cuerpo Y cuando sientes esa sensación dentro de tu cuerpo y dices, esto es lo que voy a hacer, entonces la pasión empieza a circularte por las venas. Y cuando empiezas a hacer y ves el resultado de otra persona, alimentas tu pasión. Por eso es importante. A mí que no me digan que la persona no debe conocer, saber, disfrutar, sentir su producto, tiene que realmente tener fe en su producto para que tenga pasión por lo que hace, de lo contrario eso ahora sería un mercader, que como sería como un mercader tratando de vender baratijas para ganarse el mejor precio vendiendo al mejor postor, no. La pasión es cuando tienes sabes que tienes algo en tus manos que te beneficia a ti y puede beneficiar a mucha otra gente. Eres apasionado cuando sueñas, comes, vives y respiras un proyecto. Cuando logres ese sentimiento que es muy poderoso, podrás tener la certeza de que no te estarás equivocando cuando en lo que sea, vayas a emprender, vea, no hay mejor termómetro para saber si estás en el camino correcto que sentir pasión por algo, y cuando emana en ti esa emoción indescriptible por lo que haces, puedes estar seguro de que te encontrarás con el éxito en tu camino, porque estarás tan motivado que no te importará volver a empezar cuando las cosas no te salgan bien. Y lo harás una y otra y otra y otra vez. Y a veces. Y las veces que sean necesarias. En julio de 2016. Se estrenó en televisión por la primera temporada de Charlotte México programa en el cual tengo la fortuna de ser parte, a donde múltiples emprendedores llevan sus proyectos frente a un grupo de inversionistas en busca del capital que les permita escalar su negocio. A partir de esta experiencia, muchas veces me han hecho la siguiente pregunta. Arturo ¿Qué debe tener un emprendedor para que le apuestes a su proyecto en Shark Tank La respuesta siempre es muy clara y está relacionada con el tema de este capítulo. Los valores. Porque resulta que estos valores coinciden con las cualidades que considero debe tener un buen emprendedor. Por supuesto que me interesa que el proyecto sea escalable, que tenga potencial para llegar a millones de usuarios mañana. A pesar de no ser muy grande hoy, pero en realidad, lo que más me importa del proyecto es el emprendedor. Que sea responsable, honesto, humilde y sobre todas las cosas, que sea apasionado. Voy a repetir las cualidades de un, que un emprendedor debe tener. Responsable. Anote la palabra responsable. 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 ¿Ah? A la extensión de la palabra responsable. Si falla una y sabe que falló una, entonces usted ya no es un responsable, es un irresponsable. Cuide eso. Cuide. Cuide. Honesto, segunda, honesto. Si usted falla una, entonces ya usted es un deshonesto y ya no encaja no aquí. Honesto, 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 no solamente no significa no robarle un centavo a alguien. No, no solo eso no es honesto. Honesto va más allá, va desde... ¿Qué tan honesto es usted con sus propios pensamientos? Cuando usted habla aquí adentro, en su mente, en su corazón, ¿está siendo honesto con sus palabras, con lo que dice? Porque pueda que los demás le crean lo que usted está diciendo. Pero la pregunta es, ¿está siendo honesto con lo que está diciendo? Vea, honestidad en el pensamiento honesto. Siguiente, humilde. La humildad no tiene que ver con la pobreza o con la riqueza. La humildad tiene que ver con qué amor usted mira a los seres humanos. Con qué ojos de amor usted mira a los seres humanos. Si usted cuando mira a los seres humanos, los mira por seres humanos o por lo que tienen. Los mira por ser seres humanos y por ser hijos de Dios o por lo que hacen todo ser humano tiene, tiene derecho a equivocarse tiene derecho a ser mal tiene derecho a robar a mentir y hablar la pregunta es con qué ojos les ve usted si son seres humanos tienen derecho y la pregunta es cuáles son los ojos para usted, para ese ser humano porque puede ser de perdón puede ser de verdad humildad la amor hacia el ser humano a pesar de humildad, eso a usted lo ubica en la parte de servidor a Jesucristo, al ser humano lo veía y lo decía te amo a ti, pero odio tu vida pecaminosa odio lo que haces, pero a ti te amo no me gusta lo que haces pero a ti, o sea, él veía al ser humano como ser humano no veía por lo que hacía si sí, incluso cuando estaba en la cruz, Dios dijo, perdónales porque no saben lo que hacen A pesar de estar en esas circunstancias y de qué forma lo trataron, Dios sabía que la culpa no eran de ellos, eran de sus pensamientos, eran de sus ideas. Que ser humano de corazón no es malo, pero que sus ideales, tontos lo cegan por eso, ¿con qué ojos ves tú? a la gente humildad para que tú también sepas que eres parte de ellos y somos parte de somos hijos de Dios, ¿estamos de acuerdo? humildad vea qué interesante y sobre todas las cosas que seas apasionado apasionado Y cuando hay algo, creo que la pasión entra cuando tienes algo para ayudar a la gente. Cuando estás ayudando a la gente y si tienes dos, tres formas de ayudar. Ayudar a la gente con información, ayudar a la gente con ideas, ayudar a la gente con un producto y ayudar a la gente para que salga y mejore su economía. Vea, eso se llama pastel completo. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos aquí el pastel completo. No digo, te doy buenas ideas y búscate tus ideas. Yo te digo, te doy buenas ideas, pero si quieres ganar dinero, ven, contáctame de forma directa y yo te doy la herramienta y el producto para que lo hagas. Y además de eso, quieres mejorar tu salud, tu calidad de vida, ven conmigo, que yo tengo el producto ideal para que veas, mejores tu salud, Mejores tu energía, ¿verdad? Por dentro de estés es súper bien nutrido, alimentado y además puedas ganar dinero. Y te ayudo también en la parte emocional. Tú también lo tienes de eso. Si estás dentro de este proyecto, también lo tienes. Y Entonces tienes pasión. La pasión te nace, crece. La pasión está en eso, ¿no? En ayudar a los demás. Cuando lo tienes enraigado, enraizado, entonces la pasión empieza a crecer en ti. Pasión. Sin pasión, nada de lo anterior sirve de mucho en este proyecto de emprendimiento. Si lo que estás haciendo hoy no logra encender en ti la chispa capaz de hacer combustión hasta quemar por dentro, entonces, te tengo malas noticias. Quizá tu proyecto no vaya a llegar muy lejos. ¿Verdad? Por eso, no me refiero que a alguien que trabaje solo por dinero.
1: Prefiero mil
0: veces que alguien tenga pasión por lo que está haciendo, ese será el combustible para poder crecer y llevar a una empresa al siguiente nivel, después de cinco temporadas de Shark Time puedo confirmar que he tomado decisiones más acertadas cuando pongo mi atención en la persona más que en sus productos, proyectos, sin duda, la pasión ha sido el factor diferenciador entre aquellos que fracasan y aquellos que triunfan. Una de las mayores satisfacciones de ser parte de este programa, además de impulsar negocios con mucho potencial, es poder llegar de forma masiva a una audiencia que debe ser motivada para ir hacia el emprendimiento y que los emprendedores son los que generan empleo y crecimientos económicos y esto nos conviene a todos como sociedad y como país. Estoy convencido de que los emprendedores a través de sus emprendimientos lo que en realidad hacen es resolver muchos de los problemas que tenemos en este mundo las grandes ideas de negocio se convierten en proyectos de grandes negocios cuando nacen con la finalidad de ofrecer soluciones. Uber, por ejemplo. En el año 2008, Travis Kadanitz y Carlit Camp estaban en París, esperando en la calle un taxi que nunca llegó y muriendo de frío. Entonces los jóvenes tuvieron una idea. Y si solo tuvieron que presionar un botón de nuestros celulares para conseguir transporte, la app nació en el 2009 con una solución efectiva para ese problema y se convirtió en una de las ideas de negocio más exitosas de la, en la historia. Yo me considero un tipo muy apasionado porque soy capaz de vivir cada situación de mi vida con cada fibra que existe en mi cuerpo y con cada neurona de mi cerebro. Y sin duda, una de las chambas de los trabajos más apasionados que he tenido en mi vida ha sido estar al frente de la Fundación Telmex Texel. Me apasiona tanto que hasta podría pagar por trabajar ahí. ¿Por qué? No hay mejor ingrediente para los negocios que, hay que agregar valor a la vida de los demás y expandir el bienestar dentro de la sociedad sabiendo que estás contribuyendo a cambiar ciertas circunstancias. Yo doy un aplauso porque nosotros hacemos eso. Escucha bien esta frase, te la voy a repetir. No hay mejor ingrediente para los negocios que agregar valor la vida de los demás y expandir el bienestar dentro de la sociedad sabiendo que estás contribuyendo a cambiar ciertas circunstancias y eso es lo que nosotros hacemos es exactamente eso es exactamente eso no todos Porque hay gente que no agrega valor a la sociedad solamente quiere ganarse el dinero para el bolsillo del día quiere que la gente le den 50 centavos y un dólar no señor agregar valor a la ciudad es explicarle a la gente cuáles son las razones de por qué las personas deben consumir su producto no estamos negociando un precio, no nosotros estamos negociando un valor porque no es lo que nos da, lo que nos ayuda, es lo que hace el producto en esa persona, lo que nos ayuda. Se llama valor. Si nosotros agregamos valor a esa vida, a la sociedad, expandimos el bienestar en la sociedad, porque una vez que una persona si realmente mejora, va con otra, con otra, con otra, con otra, expandimos el valor a la sociedad y dejéme es que la gente cuando entiende el valor entonces la gente saca dinero donde sea sí. y cuando la gente saca dinero donde sea sí, ellos son los, los más afortunados porque la gente a veces no, es, no extiende su bolsillo económico porque simplemente no encuentra una razón para hacerlo cuando encuentra una razón para hacerlo la gente se pone a trabajar también todos tenemos la capacidad para expandir nuestro bolsillo para poder irnos a trabajar y lograr más cosas. Pero debe entender que usted tiene que forzar a través de eso. Esfuerce. Diga a la gente que necesita consumir su producto completo. Y si no tiene, pues no tiene. Pero que se quede en la cabeza de esa persona todo el valor que puede tener si consume su producto y le prometo que esa gente si realmente hizo bien ese trabajo porque usted desde su propio interior y con su pasión hizo ese trabajo, esa gente va a regresar las personas van a regresar y las personas van a vender más de producto que tienen ellos van a esforzarse un poco más a hacer lo que están haciendo ellos para conseguir el dinero que generó valor en esa persona porque esa persona va a hacer, hace más para conseguir lo que usted le ofreció porque sabe que necesita eso. Eso es darle valor, y expandir el valor en esa persona. También expande el valor en usted. Y así podemos generar uno tras uno, tras uno y tras otro. Si entendemos esto. No pena por la gente, no, no, no. Cuando hablamos de que la gente esté completa y solamente le falta dinero, lo que le falta es eso. Una razón más para que ellos expandan también y puedan crecer. No hay mejor ingrediente para los negocios que agregar valor a la vida de los demás y expandir el bienestar dentro de la sociedad sabiendo que estás contribuyendo a cambiar ciertas circunstancias. Ciertas circunstancias. Y para hacer este trabajo es otra de las razones por las que siempre estaré agradecido o el ingeniero Slim. El principal objetivo que tenemos en la fundación, basado en los lineamientos que nos ha dado el ingeniero Carlos Slim, es crear programas que sean masivos y que además generen verdaderos cambios estructurales en la sociedad. Esta misión me resume a una frase, no hay que buscar ser la aspirina, más bien hay que buscar ser el antibiótico y esto no puede ser más cierto por lo que nos enfocamos en soluciones permanentes o de largo plazo en cada proyecto que apoyamos. Tenemos muchos proyectos apasionantes, pero uno en especial que me encanta porque realmente cambia para siempre la vida de los chavos y está buscando ser uno de mis deportes favoritos, el fútbol. Si estar echando porras en una final donde juega tu equipo es emocionante, imagínate la emoción que se siente estar en una final disputada por equipos compuestos. En su totalidad, por chavas y chavos en situaciones de calle. El programa se llama De la calle a la chamba. Y consiste en rescatar a personas en situaciones muy vulnerables e integrarlas a un equipo de fútbol que, además, tendrá que enfrentar competencias internacionales. Recuerdo aún con mucha Emoción una vez en donde la selección femenina de México, nuestra selección femenina, se enfrentaba a Colombia en la final de la Copa Mundial de Fútbol de calle en el año 2018. Pocos minutos antes de que el árbitro diera el pitazo para empezar el partido, la encargada de nuestra portería se, se arrodilló y en entre plegarias le pedía a Dios que le ayudara a parar goles mientras el resto del equipo se reunía abrazando para escuchar las indicaciones finales del director técnico. Mi familia y yo presenciamos este emotivo momento desde las gradas y yo me encontraba con la ansiedad que siempre me acompañaba en ese tipo de encuentros, aunque esta final deportiva era muy diferente que cualquier otra que había tenido la oportunidad de presenciar. Estas no eran las clásicas jugadoras acostumbradas a viajes mundiales y lujos, estas guerreras de cancha venían de la calle, que es el hecho de la chamba más difícil de todas. Cuando el pitazo de árbitro marcó el final del partido y 3, 5 a 3, favor de México quedó apuntado el marcador. Las jugadoras celebraron el triunfo de rodillas y entre lágrimas de emoción. En tu carrera como emprendedor vas a perder y a ganar muchos partidos. Vas a tener que enfrentarte a oponentes muy poderosos. Y no me refiero a la competencia únicamente, me refiero a los problemas de todos los días, que a veces pueden parecer abrumantes e imposibles de resolver en tu negocio. Por eso, es que la pasión que cargas dentro de ti será tu mejor aliada. Porque a veces, ante tanta adversidad, cualquier persona en su sano juicio renunciaría. A nadie le gusta ser masoquista. Solo los verdaderos locos apasionados por sus proyectos siguen y siguen apagando un incendio después de otro sin perder el entusiasmo. Ver jugar una final a nuestra selección es la prueba más visible de que de la calle a la cancha da sus frutos. Y eso es lo que a mí me apasiona en este proyecto. Para todos los chavos y a las chavas de la cancha es sinónimo de esperanza y de un mejor futuro para ellos. Con este programa hemos logrado reunir a cerca de 30 mil jugadores cada año para conformar la selección masculina y femenina que representan todos los años a México en la Copa Mundial de Fútbol de calle Omelette World Cups que se disputa en 62 países. Gracias a este gran esfuerzo, personas que paseaban la noche durmiendo fuera de un centro comercial, comenzaron a recorrer el mundo, visitando Suecia, Australia, Austria, Italia y Francia, para, mantener, para meter goles, incluso en la sombra de la Torre Eiffel. Entre ambas elecciones mexicanas de calle, femenina y masculina, México ha ganado siete campeonatos del mundo y siempre consigue un lugar en, el, en la final. Además, sus victorias los ha hecho merecedores de reconocimientos de los presidentes de México. Quienes han ofrecido a los equipos ganadores una recepción, unos hinos, la casa presidencial, para conmemorar el triunfo. Pero no es el trofeo del campeón del mundo la mayor satisfacción, sino ver las historias transform de transformación. Eso es lo que realmente es apasionante como la de una jovencita de 22 años que dejó las drogas y las calles tras una terrible historia de abusos, prostitución y otras penurias para convertirse en una de las mujeres entrenadoras de nuestra selección femenina. Y los esfuerzos de la Fundación no solo apoyan al deporte, sino a incidentes en muchos otros aspectos, como el acceso a la justicia, Anualmente han logrado la libertad de hasta... 100 mil personas inocentes que no cometieron delitos o que cometieron delitos menores porque no tenían recursos suficientes para pagar una fianza. Era la pobreza la que los tenía en la cárcel y no precisamente, las, y no precisamente la delincuencia. Lo, único, lo mismo sucede con, la, con más de un millón de circunstancias extramuros de la fundación Telmex Texel que ha realizado con ellas con ellas hemos ayudado a miles de personas en casos de cataratas paladar hendido y complicaciones ortopédicas a recuperar su salud y la posibilidad de volver a ser productivas la pregunta es, ¿qué otra cosa puede ser más apasionante que ayudar a alguien a volver a ver a otro y a otro a volver a caminar? ¡Wow! Chicos, nos falta mucho a nosotros camino que correr para llegar a este nivel. Estamos haciendo cosas. Pero tenemos que ser más todavía. Vamos a echarle muy duro trabajo a esto. Vea. Con más dinero podemos hacer más cosas. Pero tenemos que tener una visión hacia ese nivel. Tenemos que tener otra visión. Otra razón por la que me apasiona tanto la fundación. Es que no se detiene. No se detiene. Así que por hoy. Por hoy vamos a quedarnos ahí. Y ya mañana continuaremos. Espero que estén enganchándose. Pero está fascinante. Mañana seguimos.